0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen heute über die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und die Frage ist, soll man sie boykottieren oder den Sport einfach Sport lassen? Ähm, weil da gibt es doch... Einige Probleme, Menschenrechtsverletzungen, Frauen haben keine Rechte, Homosexualität ist verboten und die Arbeiter, die die Stadien gebaut haben, haben auch unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen gehabt. Soll man also boykottieren das diskutiere ich mit folgender Runde. Ich begrüße Marc Janko, ehemaliger Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft und jetzt Kommentator. Schönen guten Abend, Schön danke gedacht. fürs Dasein. Roman Gregory ist bei uns, äh, Sänger von Alkbottl mittlerweile aufgelöst und ehemaliger Präsident des Sportclubs Wiener Viktoria. Musiker, Comedian. Schönen guten Abend. Und. Andreas Neubauer ist bei uns, der in der Runde der Lang dort gewohnt hat, nämlich von 2014 bis 2020, in dieser Zeit, wo das alles gebaut worden ist, als äh, BR-Manager der Sportakademie Aspire Academy in Katar, in Doha. Herzlich willkommen. Georg Pangel ist bei uns als Unternehmer, Ex-Bundesliga-Vorstand, als solche bekannt, ehemaliger UEFA-Manager und auch Generalsekretär der Vereinigung der Europäischen Fußballligen bis vor kurzem. Sie waren quasi hautnah dabei als diese umstrittene Entscheidung getroffen wurde. Man dachte ja, die USA bekommen es. Plötzlich war es Katar. Ich bin sehr gespannt, was Sie erzählen darüber. Und ich begrüße die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Menschenrechtsexpertin anne -Marie Schlack, die uns sagen wird, wie sie das sieht. Soll man boykottieren oder nicht? Aber schauen wir uns mal an, was da eigentlich los ist. Ein kurzer Beitrag über das Thema. Soll man die WM boykottieren?
1: Ein Sportspektakel, der Superlative. So präsentiert der offizielle Werbefilm die Fußball-WM in Katar. Währenddessen dominieren in Europa auch wenige Tage vor dem Ampfiff immer neue Vorwürfe, die Schlagzeilen. Geistiger Schaden. Katars WM-Botschafter äußert sich homophob.
0: FIFA verbietet Dänemark Menschenrechtsbotschaft. WM
2: 2022. Gekaufte Fans, das sagt Katar.
1: Noch nie war ein arabisches Land WM-Schauplatz. Und noch nie war eine WM-Entscheidung so umstritten. Vor zwölf Jahren wählt das Komitee des Weltfußballverbands FIFA überraschend Katar als Gastgeberland. Katar! Katar. Ihren berichte decken schließlich auf, Schmiergeld dürfte das entscheidende Argument gewesen sein. Trotzdem lässt Katar ein Fußballstadion nach dem anderen aus dem Boden stampfen. Auf dem Rücken tausender Arbeitsmigranten auf den Baustellen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren in den vergangenen Jahren den katastrophalen Zustand der Arbeiterquartiere, die Arbeitsbedingungen mit teils 16 Stunden langen Schichten bei 45 Grad und unzählige mysteriöse Todesfälle. Eine Rate an ungeklärten Todesfällen von 69 Prozent ist einfach unentschuldbar. Wenn man diese Zahl im Kontext mit den Risiken sieht, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, Hitze, Luftfeuchtigkeit, Überstunden, Stress, dann wird diese Zahl der Toten auf einmal schockierend groß. Wie groß genau ist unbekannt. Trotzdem hält die FIFA an Katar fest. Die FürworterInnen sehen die WM sogar als Chance, um auf Menschenrechtsprobleme aufmerksam zu machen. Dagegen fordern zahlreiche Fußballvereine und Fanclubs in Europa einen Boykott. Die Vorfreude auf eine WM war jedenfalls schon mal größer. Auch bei den Fans, die vergangenen Freitag hier nach Wien-Floridsdorf zum Zweitligaspiel FAC Wien gegen SV Horn gekommen sind.
3: Freuen Sie sich auf die WM in Katar? Nein, und bin nicht sehr erfreut, dass ab Fußball ein uh, traditioneller Sport in so einem Land, in einer Wüste stattfinden kann, dass das überhaupt geht. Und Energieverschwendung,
4: klimatisierte Stadien, uh, das Ganze, was im Vorfeld war, das bis heute nicht aufgeklärt ist, nein, finde ich nicht gut.
0: Jetzt ist es nun einmal dort, wenn ich jetzt nicht schaue, deshalb kann ich das alles nicht rückgängig machen. Es
4: ist dann doch die Weltmeisterschaft. Punkt.
0: Ja, beginnen wir mit dieser Frage. Soll man überhaupt zuschauen? Herr Jankos, Sie sind natürlich Fußballer mit Leib und Seele als ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft. Gewesen. Wie halten Sie es denn?
3: Ja, es ist natürlich eine sehr polarisierende Frage und ähm, es ist ähm, schon so, dass ich mir die Frage stelle, warum reden wir heute darüber? Die Vergabe war vor mehr als zehn Jahren. Da war bekannt, wie die Menschenrechtssituation ist in diesen Ländern. Ähm, es ist ein, auf jeden Fall ein Thema der FIFA. Es hat sich einiges getan. Da wird der Georg nachher vielleicht auch ein bisschen darüber ähm, ähm, erzählen können. Aber gleichzeitig äh, finde ich es furchtbar, was dort passiert. Und gleichzeitig muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, sehe ich auch eine unglaubliche Doppelmoral in dieser ganzen Diskussion. Weil ähm, wir, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und ich, ich, ich glaube, da gibt es viele Gründe, die wir heute noch erörtern können. Ähm, wenn es um Energiepartnerschaften geht, ist es, ist es okay für uns, dass wir das Flüssiggas aus Katar bekommen. Wenn es um Investitionen in Europa geht, in Milliardenhöhe, sagen wir gerne, bitte kommt gerne. Und wenn es um eine FIFA-WM geht, ähm, dann sagen die Leute, Drei Wochen vorher ja, soll man es boykottieren. Also mhm. da habe ich irgendwo meine Probleme damit, ähm, dass man vielleicht da den Blick ein bisschen weiter es aber gleichzeitig gut, dass man darüber redet und darauf aufmerksam macht. Und ähm ob sich da was dann ändern wird, äh, wage ich zu bezweifeln, wenn man in der, in einen Blick in die Vergangenheit wirft. Ähm, Russland äh, war ja auch ein äh, ähnliches Thema. Äh, Wie es heute, heute aussieht, wissen wir alle, leider Gottes. Und ähm, es, ist, es ist leider äh, so, dass Geld bis zu einem gewissen Grad die Welt regiert. Und das macht mich, ich bin jetzt auch schon seit auf dieser Erde, ähm, ja eigentlich von Jahr zu Jahr trauriger. Und wenn ich, wenn ich dann meinen Blick weite und ähm, finde das natürlich bedenklich.
0: Man waren viele Themen drin, über die wir diskutieren werden. Bleiben wir noch beim Fanboykott. Roman Gregory, werden Sie schauen?
4: Nein, ich habe entschlossen, aus moralischen Gründen einfach mir das nicht anzuschauen. Es wird jetzt... Meine, die berechtigte Frage ist, was kennen die Nationalmannschaften dafür? Und meine Frage ist dann, was haben sie davon, wenn ich zuschaue? Und eine dieser Boykott, der wird ja dann auch nicht sichtbar und hörbar. Das heißt, wenn man die zu Hause dann umdreht und nicht einschaltet und sich kein Match anschaut, dann wird das auch nicht sichtbar sein. Es gibt mhm. nur einen gewissen eine Anzahl von Haushalten, die überhaupt gewertet werden für TV-Quoten. Also es wird nicht auffallen, wenn sie... wenn sich. Aber ich möchte mich hier nicht beteiligen und ich möchte mir das nicht anschauen und ich möchte äh, zumindest einmal hier meinen stillen Protest einlegen. Äh, mein Protest geht jetzt eigentlich gar nicht so in Richtung Katar, die sind halt wie Sand, da wird man auch nicht viel ändern können. Dieses Land schwimmt in Geld und, und ist es gewohnt, sich alles zu erkaufen, was möglich ist. Und äh, eine gewisse Energieautarkheit haben die dort auch nicht notwendig, weil um dieses Zeichen, dieses Signal, was sie gesendet, wird. Das finde ich grundlegend falsch. Äh, mein, meine Kritik geht einfach in Richtung FIFA, dass hier äh, Strukturen äh, äh, vorhanden sind, die Korruption äh, so weit möglich machen, dass man sich einfach dass sich ein Land die Weltmeisterschaft erkaufen kann.
0: Sie sind übrigens nicht alleine. Wir haben eine Umfrage gemacht und da stellt sich heraus, dass 62 Prozent der 1000 Personen, die da befragt wurden, tatsächlich sagen, ähm, man würde sich einen generellen Boykott der Fußball-WM in Katar wünschen. Also eine, generell bedeutet, äh, dass sie gar nicht hinfahren, dass die Spieler nicht hinfahren und so weiter und würden auch selbst nicht schauen. 24 Prozent sagen, nein, das wünschen sie sich nicht. Das sind zwar auch die dabei, die äh, die WM die normalerweise nicht Fußball schauen, aber WM schaut ja dann doch jeder. Herr Neubauer, das ist schon eine, eine erschreckende Zahl von Leuten, die sagen so, wir wünschen uns einen Boykott. Ähm, hat da Fehler gemacht?
2: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Dinge, die natürlich die Leute stören an dieser Weltmeisterschaft. Einerseits, wie, wir schon, wie der Marc das auch schon angesprochen hat, ist natürlich die Vergabe an sich, wo natürlich viele Sachen rausgekommen sind, auch in Bezug auf frühere Vergaben. Es gibt dann natürlich auch die Menschenrechtssituation, die natürlich auch aktuell und seit Jahren eigentlich in den Medien diskutiert wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass einfach die Leute sagen, okay, sie, sie boykottieren jetzt diese WM. Ich war ja sechs Jahre in Katar, also war auch schon davor einige Male dort. Habe ja auch miterlebt, was dort alles passiert ist und habe dann aber schon auch gesehen, dass sich viele Sachen äh, zum Besseren verändert haben, wenn man jetzt zum Beispiel über die, die Menschenrechtssituation auch redet. Und ich war halt sehr engagiert in, in der ganzen sportlichen Entwicklung auch. Ich habe wirklich sehr nahe auch äh, mit der Entwicklung der Fußballnationalmannschaft Katars zusammengearbeitet und habe halt auch gemerkt, dass da wirklich sehr viele langfristige Konzepte einfach umgesetzt worden sind. Und deshalb muss ich auch sagen, dass ich äh, wirklich nicht sagen kann, dass es sich hier um Sportwashing handelt, was ja auch oft diskutiert wird.
0: Ähm, da, äh, diskutieren wir es der Reihe nach durch. Diskutieren wir mal, wie schlimm ist es wirklich in Katar? Man hört jetzt immer so einzelne Dinge, ist das so schlimm? Das Zweite, wie ist eigentlich diese WM zustande gekommen? Wie ist diese Entscheidung getroffen worden? Und warum haben wir erstmal mal seine WM im Winter? Äh, und dann auch, was heißt das sportlich für die Spieler dort? Aber bevor wir da hinkommen, ich möchte es von Ihnen noch kurz wissen. Werden Sie schauen, Herr Bangel, oder werden Sie nicht schauen?
5: Ich werde schon schauen, natürlich ausgewählt. Aber wenn ich mir die ersten zwölf Tage in der Gruppenphase anschaue, mit vier Spielen pro Tag, von Mittags bis, bis Mitternacht, das ist unmöglich, dass man da schaut. Da schauen. muss man ein bild, bisschen wählerisch <lacht> sein. Ab der K.O.-Phase wird es dann interessant. Mhm. Ich werde sicher zu keinem Public Viewing gehen. Ich fliege auch nicht hin. Aber dass man mal gar nichts anschaut, das würde ich nicht sagen. Es ist eine WM, die alle vier Jahre ist. Aber es ist nicht so eine WM, auf die man sich eben vier Jahre lang gefreut hat, weil es eben sehr viele negative Begleittöne gibt.
0: Gut, machen wir das in dieser Reihenfolge. Erst die Menschenrechtssituation dort und dann die Frage, wie ist es dazu gekommen und die Korruptionsvorwürfe in der FIFA. Frau Schlag, Sie sind von Amnesty International, Menschenrechtsexpertin. Ähm, die Frauenrechte in Katar sind ein Gräuel. Die homosexuellen Rechte sind einfach nicht existent. Und äh, wir haben so einen Beitrag gesehen von einem Kollegen von Ihnen. Die Rechte der Arbeiter, die das alles bauen, sind auch nicht sonderlich gut mhm. gewahrt. Wie ist denn die Situation? Ist das, hat sich das gebessert, wie der Herr Neubauer sagt? Oder ist es so schlimm, wie man jetzt hört?
6: Ganz konkret, um ein paar Zahlen zu nennen. In Katar leben ungefähr 270.000 Katari und 2,3 Millionen. Arbeitsmigranten und Migrantinnen.
0: Das heißt, die Bevölkerung, die Rechte hat, sind überhaupt nur so groß wie die Stadt Das Grasen. ist jeder Zehnte, ja, der hat einen
6: katarischen Pass, ja. Wenn ich mir das vorstelle, es fliegt jemand hin, schaut sich die WM an, der ist auf Schritt und Tritt begleitet von Arbeitsmigranten und Migrantinnen. Der Taxifahrer, die Person, die ihm die Tür öffnet im Hotel, das Zimmermädchen, die Security-Wachen, bis hin zu den Stadien, aber auch die U-Bahn wurde dort gebaut. Das heißt, das ist wirklich, das betrifft dort 2,3 Millionen Menschen und ja, wir sagen als Amnesty International, wir haben das genau recherchiert, die Situation von diesen Arbeitsmigranten und Migrantinnen, nicht nur von denen, die die Stadien gebaut haben, ist weiterhin so, dass sie katastrophal ist. Und das hätte die FIFA wissen müssen 2010. Ja, es gab auch Verbesserungen, die können wir ansprechen, aber viele davon existieren nur auf dem Papier. War das überhaupt ein Thema in der FIFA? Also, hat
0: die FIFA, hat die Fußballwelt sich das überlegt, dass sie da zum Beispiel vorher sagt, du müsst es reparieren, bevor ihr den Zuschlag bekommt? Von glaube, außen hat es ja eher überraschend ich gewirkt. Ich glaube, es war sie. eine
5: Riesenüberraschung, dass Katar überhaupt mhm. den Zuschlag erhalten hat. Es war nicht absehbar. Und dann gab es ja dieses legendäre, sage ich jetzt, ominöse Mittagessen im Champs-Élysées-Palast, kurz vor der Vergabe, wo der Herr Sarkozy den Platini und den jetzigen Emir eingeladen hat. Und auf einmal ist dann der Herr Platini quasi umgefallen und mit ihm noch zwei weitere Europäer. Damit ist die Abstimmung äh, 14 zu 11 ausgegangen, ansonsten 14 zu 8, sonst wäre es 11 zu 11 gewesen und der Präsident hätte dirimiert. Also das war sehr überraschend.
0: Das heißt, also es hat eher Politik und Geld eine Rolle gespielt?
5: Natürlich als... war der Grund dann, dass die die, die Einkäufe, die Bauaufträge und äh, der Sohn vom Herrn Platiniert noch einen tollen Job kriegt bei, bei der großen äh, Investmentfirma dort und so weiter. Also das hat alles zusammengespielt und dann hat man diese Entscheidung getroffen. Eher überraschend. Und deswegen Sag ich immer wieder, die FIFA hätte normalerweise nie in diese Verlegenheit kommen dürfen, dass Katar ernsthaft in Frage kommt. Und wenn man weiß und man kann das alles googeln, da gab es eine eigene Kommission, die haben dieses, diesen site visit gemacht, die waren dort, dass die dann Jahre gebraucht haben, um zu verstehen, dass es dort heiß ist, ist ein Thema, ist für mich unfassbar, aber all die anderen äh, Themen, die jetzt äh, so, so diskutiert werden, die hat man ja damals gewusst. Also ich die weiß haben es,
0: das natürlich gewusst. Aus
5: eigener Erfahrung, es gibt solche Dossiers, <lacht> wo jedes, jedes Hotel, jedes Zimmer, das wird alles vermerkt und jetzt kommen sie drauf, dass 20 Zimmer haben und haben 160 Shuttleflüge am Tag und so weiter und ist trotzdem noch nicht nachhaltig. Also all das passt überhaupt nicht zusammen. Und dieser Vorsitzende der Kommission damals hat sowohl Russland als auch Katar an die letzte Stelle der Bewerber gereiht. Die Konsequenz war, dass er sieben Jahre von der FIFA gesperrt wurde, aus Gründen, die nicht verlautbart wurden. Der hat mhm. dann beim KAS geklagt, wurde freigesprochen aber er war natürlich mundtot und so hat es dann diesen Prozess gegeben, dass mit viel Geldaufwand bis hin zur Bespitzelungsaffäre, wie wir zuletzt gehört haben, dass sich Katar das einfach gekauft hat. Aber
0: Herr Janko, das klingt, klingt doch einfach glasklar nach Korruption, oder?
3: Ja, also ich, ich habe jetzt keine Ermittlungen geführt, aber so, was ich mitbekommen habe, würde ich auch glasklar äh, klar sagen, das ist ein eindeutiger Fall. Und ähm, wir brauchen aber gar nicht so weit äh, über die Grenzen hinausschauen, wenn wir in Österreich uns äh, mal an die eigene Nase, Nase fassen. Ich weiß nicht, wie viele Untersuchungsausschüsse wir mittlerweile haben, wo es um Korruptionsfälle geht. Übrigens gerade auch einer äh, jüngste Vergangenheit im ÖFB aufgetaucht. Ähm, da hoffe ich schon, dass man da auch mhm. Klarheit herstellen wird. Ähm, erwarte ich mir schon in einem Land wie Österreich, dass man da das restlos aufklärt, das nur, das nur so nebenbei. Aber... Sehr dass Sie
0: sagen, Fußball hat äh, allgemein ein Korruptionsproblem, auch in Österreich. Ja,
3: Fußball, also Fußball ist halt ein, ein Milliardengeschäft. Und überall, wo viel Geld ist, ist auch viel Verlockung und auch viel ähm, Korruption leider Gottes dabei. Und. und ähm das, das, das ich, ich möchte es gar nicht äh, solche Länder verurteilen, ähm, die, die da von, von Haus aus schon wenig haben und dann bei so einem Vergabeprozess umfallen, sondern wie es der Georg auch richtig gesagt hat, die Großnationen wie Frankreich, Deutschland, die haben ja auch einen Schwenk gemacht, weil natürlich sehr viel Geld in ihr sowohl in die Liga als auch in den, in den in den Staat geflossen ist. Und das ist natürlich etwas, was ich vorher schon eingangs gesagt habe, was mich sehr, sehr traurig macht, weil da geht es um alles andere als um die Sache, da geht es nur die eigenen Tasche zu bereichern.
0: Ich würde gerne zurückkommen dann nochmal auf den ÖFB. Sehr interessanter Sidestep von Ihnen. Ich komme darauf zurück, auf das Korruptionsproblem im, Fuß, im, im Fußball in Österreich. Aber bleiben wir nochmal kurz äh, bei der WM. Eine Frage die mich von Ihnen auch noch interessieren würde, ist, warum findet die im Winter statt? Weil es im Sommer zu heiß ist dort, oder?
5: Da ist man fünf Jahre danach drauf gekommen Aber noch einmal, da war eine, eine, eine Inspektionsgruppe im geplant. September vor Ort. Mhm. September hat ungefähr dieselbe Temperaturkurve wie, wie der Mai. Und, und im Juni, Juli, August ist es extrem heiß. Da kann man wirklich nicht spielen. Nur damals hat man das nicht festgehalten. Und das ist für mich... Äh, Neben all den Themen ist für mich das, das optisch absolut nicht verstehbar. Ich bin dort und ich, es wird mir warm. Und dann komme ich aber nicht drauf, dass man dort ich nicht meine kann. hat
0: 50 Grad im Sommer. Ja, ja und Naubauer dann heißt es das, im
5: Nachhinein, es man gibt man medizinische Gründe, dass man nicht spielen kann. Und dann hat halt die FIFA, und da war ich dann selber dabei, bei dieser Taskforce-Sitzung, bei den zwei Sitzungen in Zürich und in Doha, da hat halt dann die FIFA mit ihren handelnden Personen, vom, vom Top-Management-Präsident und Generalsekretär, die haben dann dort ein Spiel gespielt, das halt, mit Krampf versucht hat, die WM noch zu retten. Weil dann waren schon fünf Jahre vergangen. Die Stadien wurden natürlich mit viel Geld schon, schon aus dem Boden gestampft. Da ging es um hunderte Milliarden am Ende des Tages. Dann hat man natürlich gefürchtet, befürchtet, dass man auch seitens der FIFA geklagt wird. Und wenn man 500 Millionen investiert in Bespitzelung, dann hätten die sich weltweit die besten Anwälte geleistet und hätten die FIFA wahrscheinlich in Grund und Boden gestampft. Mhm. Also dann hat man noch versucht zu retten, was zu retten war. Und das mit... Bluff, sag ich, Lügen, Fragezeichen. Also wie man dort die, die Taskforce manipuliert hat, das muss man in meinem Buch nachlesen, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
6: Bitte. Und, und vielleicht dazu noch, es hat jetzt bis letztes Jahr gedauert, dass dann auch Katar ein Gesetz eingeführt hat für Maßnahmen gegen die Hitze auf Baustellen. Also ich meine, das ist ja auch unvorstellbar, das ist auch ein Zeichen, ja, wo man sagt, Reformen passieren, aber elf Jahre nach der Vergabe.
3: Ja. Vor allem, ich bin auch gespannt, wie lange diese, diese Maßnahmen auch wirklich nicht nur durchgeführt werden, sondern wie lange sie auch dauern im Land. Also wir reden uns alle an die vergangenen Weltmeisterschaften, Russland, Südafrika davor. Südafrika ist, ist es gleich wie, wie, wie zwei Monate vor der WM weitergegangen. Also, also Sie sagen
0: nachhaltig was bisher na, nicht,
3: was da passiert? Über, überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch diesmal sehr, sehr skeptisch, es bleibt abzuwarten, ob das ja wirklich was ändern wird, aber es ist einfach so, ich habe einfach ein Problem mit dieser immer zeitlich begrenzten Aufgeregtheit, dann ist die WM vorbei und dann geht alles wieder gleich weiter und, und, und das habe ich vorher gemeint mit dieser Doppelmoral. also du kannst es nicht ich finde es gut, dass, 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 dass wir grundsätzlich gefühlt alle dagegen sind. Aber dann würde ich auch bitten, dass man auch das durchzieht und auch auf andere Themen schaut. Das bedeutet aber gleichzeitig für uns alle Verzicht. Und ich, das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann viele sagen, Also dann, dann hätte ich es nicht so gern mit, den, mit diesen Einkäufen, Energie, Flüssiggas aus, aus Katar, weil im Winter ist es ein bisschen kälte in Österreich und dann, dann habe ich schon gern, dass ich da etwas aus Katar bekomme. Dann schaue ich wieder drüber, hinweg. Und das, das, mit, dieser, mit dieser Sache habe ich einfach ein Grundproblem und ich würde mir wünschen, dass sich da etwas ändert, aber da bedarf es, also ich habe jetzt hier keine Lösung parat für, für dieses Problem, aber natürlich erst in erster Linie Transparenz, aber natürlich auch den, den, den Willen des Volkes und einer, einer breiten, großen, starken Allianz, dass man da schon langsam auch mal etwas etwas dran ändert. Und ähm, wie gesagt, ich bin, was das betrifft, eher, eher ähm, pessimistisch. Und wenn ich mal anschaue, den Zustand der Welt, wir sind ja mittlerweile schon gefühlt auch schon zu blöd, unseren eigenen Planeten zu retten. Weil es kommt eine schreckensmeldung nach der anderen, die gerade steigen. Äh, wir sind so weit weg von irgendwelchen Zielen und das der Grund ist einfach nur Geld. Geld machen. Auch ein gutes Stichwort ja, übrigens man, für diese Fußballmeisterschaft,
0: ich, weil da wird ja, da, ich meine, da braucht es ja einen Rasen, der <lacht> dorthin kommt. Das hat tagsüber ja, auch. Jetzt 30 Man muss aber, glaube ich
4: aufpassen, dass man da jetzt nicht in einen gewissen so fällt und äh, sagen, wenn man jetzt äh, diese diese WM und diese Vergabe und diese Korruptionskatal hernimmt, dann darf man dann auch nicht Flüssiggas von denen kaufen. Das ist schon wieder ein paar Schuhe. Natürlich. Und, und, und da muss man dann schon äh, geschäftliche Beziehungen äh, unterhalten wie mit jedem Land oder mit, mit sehr vielen Ländern und äh, in vielen Ländern äh, gibt es fragwürdige äh,
3: äh, Menschenrechts... Äh, ja, so ist es dann bei der WM ein Problem und wenn man Flüssigkeit... Ja, hat, weil ist dann, Problem, das weil natürlich
4: jetzt da alles äh, ermittelt wurde und weil jetzt die ganze Vergabe ermittelt wurde und weil das natürlich jetzt, äh, diese WM steht vor der Tür und die Berichterstattung hat sich jetzt auf das zugespitzt und erst jetzt kommen die ganzen Berichte heraus, wo äh, wirklich auch hinz und hinz klar ist, wie das Ganze dort abgelaufen ist. Das war bei Russland nicht so, das wurde lang verschleiert das wurde erst auch nach erst aufgedeckt. Mhm. Ähm, möglicherweise wäre das wäre bei der russischen WM auch gewesen und möglicherweise wäre das bei der äh, Olympiade in China auch so gewesen. Also das, das erst jetzt hat man äh, sind die ganzen Skandale aufgeploppt, auch nicht zuletzt äh, durch 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 die Ermittlungen vom FBI, weil Amerika wurde ganz klar benachteiligt bei der Vergabe. Und die sind jetzt richtig heiß. Ja. Ja, aber und darum hat dann? das jetzt natürlich alles eine eine gewisse Brisanz. Und darum hat jetzt auch jeder Meinung dazu. Und man muss das natürlich auch schon schon dann trennen. Äh, Geschäfte, die wir jetzt mit dem Staat machen, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben. Wo, wenn, wir, wenn uns da jetzt das Gas ausgeht, und äh, weil Russland den Gas dann zusperrt und die ganze Welt sich jetzt überhaupt in einer gewissen Abwärtsbewegung dreht, äh, muss man, äh, glaube ich, schon trennen. Weil das ist jetzt der Ding die haben das ganz klar gekauft und die FIFA ist ganz klar kor korrupt. Und diese, diese zwei Teams, die da miteinander gespielt haben, die, sollten, also die bekommen
5: bei mir die rote Karte. Nur ein, Satz, nur ein Satz, weil du sagst USA. Die USA hat die Verhaftung im Polak und so weiter vorgenommen, das wissen wir. Aber seit die USA den Zuschlag hat für die WM 2026, haben sie alles eingestellt. Und das ist auch eine Art Doppelmoral. Sie sind aber nicht so, dass das mehr Vertrauen ja, also, schafft, so wie Sie ja, das sagen, wollen. Ja, ja, ich sage
4: auch ja nicht, dass da ja, jetzt die Guten sind. Das habe ich auch nicht gesagt. gesagt also man muss das ja, natürlich. Ja. Ja.
5: Aber ich, ich, ich. Und, und vielleicht nur ein Satz noch mhm. zur, zur Aufklärung. 2018 und 2022 wurden von diesem 25-köpfigen FIFA-Exekutivkomitee vergeben. Also da war es relativ leicht, diese Herrschaften anzustechen. Es war einfach eine gewisse Anzahl von, 21 von denen, wo es auch
0: den Verdacht gibt, dass direkt hm. auch Vorteile 21 von denen
5: sind. waren kurze Zeit später nicht mehr im Amt. Entweder verhaftet, hm. verurteilt, zurückgetreten oder sonst irgendwas. Und, das das, das wurde
3: jetzt auch der Vergabeprozess
5: Und jetzt, Dänen, jetzt entscheiden die 211 Nationalverbände. Also Amerika, ja. Nordamerika wurde schon von den 211 Verbänden entschieden. Also dass so, man das auch im Hin Das nicht, ist einmal ne? eine Verbesserung des ja. Prozesses. Aber die
0: Frage, Herr Neubauer, geht es überhaupt, dass man so ein Megading wie eine Weltmeisterschaft, wo so viel gebaut wird, in so einem Land wie Katar ohne Korruption hinbekommt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Land mit demokratischem Rechtsstaat und Rechtsinstitutionen und so weiter. Ich glaube, wir müssen
2: uns einmal wirklich ein Bild von Katar machen, wie es aktuell ist und auch, wo Katar eigentlich hergekommen ist. Also Katar ist ja quasi ein, ein Land, das es auch noch nicht so lange in dieser Form gibt, erst seit 1971. Und ähm, von 1940 war das wirklich eine Wüste, da haben in Doha ungefähr 16.000 Leute gelebt. Die meisten sind in Beduinenstämmen einfach durch die Wüste gezogen. Sie haben, waren eines der ärmsten Länder der Welt, weil sie haben vom Perlentauchen gelebt und Japan hat dann künstlich Perlen gezüchtet und damit ist eben die ganze Industrie den Bach runtergegangen eigentlich.
0: Würde man nicht meinen, wenn man jetzt dort ist, weil dort gibt es einen Luxus, den kann man sich hier nicht vorstellen jetzt, oder?
2: Natürlich und 1939 äh, wurde eben zuerst Öl mhm. gefunden und eben nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie eben begonnen dieses Öl zu exportieren, also zehn Jahre später und danach sind natürlich Ressourcen entstanden, die natürlich unbeschreiblich waren für die Leute dort. Und man braucht es nur anschauen: Damals waren das 1940 16.000 Leute, mhm. jetzt sind es 2,8 Millionen Leute und und wie gesagt nur mehr zehn Prozent sind wirklich Katarier. Das muss man sich auch mal mhm. überlegen, was das eigentlich für ein Land bedeutet, in so einer kurzen Zeit so eine Entwicklung mitzumachen. Und ich muss auch eine Lanze schon brechen auch für Katar. Weil diese Systeme, die wir jetzt dort haben, stammen ja nicht wirklich von den kadaris Es war ja so, dass dieses Land auch wie der Rest vom Golf eigentlich von der britischen Kolonialmacht eigentlich kontrolliert worden ist in dieser Zeit. Und auch dieses Kafala-System, was hier sehr stark kritisiert worden ist, ist ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Kafala, also der Kafel, also ist ja etwas Positives gewesen, was aus dem Islam gekommen ist zum Schutz von den Menschen. Und erst die Briten haben sich das eigentlich instrumentalisiert und es auf den Arbeitsmarkt angewendet. Und wie sie dann gegangen sind, ist dieses System noch immer dort gewesen. Und ja, nur, ich habe es ja selber auch erlebt. Muss
0: man das sagen. Ist, sie waren ja auch ein Gastarbeiter quasi. Natürlich,
2: ich war auch ein Gastarbeiter. <lacht> wenn, auch, wenn auch sie
0: ja keine Stadien gebaut haben. aber ähm, bringt es jetzt was zu boykottieren? Weil es,
6: Amnesty ruft ja nicht dazu auf, oder? Nein, weil... Ähm wir haben es eh schon gehört, wir würden nicht hier sitzen und über Katar reden, wenn es nicht wegen der WM wäre. Das heißt, Sie finden das gut? Ich, ich finde, ich find, als Amnesty nutzen wir das Scheinwerferlicht, das jetzt auf Katar scheint. Und jetzt kann man darüber reden und ich glaube, wichtig wird auch sein, dass man nachher darüber redet und Amnesty bleibt auch dran. Äh, wir sagen auch, die FIFA hat noch immer Zeit und auch Katar äh, hier jetzt unsere Forderungen zu erfüllen. Ganz konkret, wir wollen, dass jetzt äh, die, die vielen leidtragenden dieser Ausbeutung entschädigt werden, dass es da auch präventive Maßnahmen gibt. Das sind 440 Millionen, die wir hier fordern von der FIFA. Das sind ungefähr 7 Prozent von der gesamtausgeschütteten Gewinnsumme. Also das kann sich FIFA schon leisten und das bräuchte eine Unterschrift vom Infantino, der sich ja schon irgendwie nicht ganz rausreden will, aber er müsste jetzt einfach dingfest machen. Also ich hoffe noch immer. Also das sind
0: Entschädigungen für er würde die, die die Stadien gebaut haben, die, die unter den Bedingungen gelitten die, Für
6: haben. die Familien, wo ein, ein Ehemann, ein Vater gestorben ist, ja, für die, die Unfälle gehabt haben, aber auch äh, präventiv, dass man ein System einrichtet und sagt, wir machen jetzt eine Stiftung, wo sich Arbeiter hinwenden können. Ja.
0: Aber weiß man überhaupt, wie viele gestorben sind? Man liest immer von
6: Tausenden und mhm. dass sehr, sehr viele ungeklärt sind. Dieser ich meine, ähm, Todesfälle da und Unfälle. Weitere Zahlen? Wir haben einen Überblick über Zahlen, das sind nicht unsere Zahlen. Äh, es gibt diese eine Zahl vom Guardian, äh, der eben recherchiert hat zwischen 2010 und 2019 6500 Todesfälle aus fünf Nationen.
0: Aber das ist doch ein Wahnsinn, wie kann man in so einem Land eine WM geben? das Problem ist, dass die,
4: dass die jetzt schon so professionell sind in diesem Weißwaschen ihrer Zahlen. Also ich habe jetzt letztens einen Bericht gesehen in Arte und da hat die offizielle Sprecherin, muss man schon sagen, also auch eine vorzeige Dame, die, die die dort hingesetzt haben und, und, und hat drei Doktortiteln und, und, und wirklich eine sehr, sehr blitzgescheite und äh, 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 ja, gescheite Frau, äh, die, die hat dann irgendwie was von 38 Verstorbenen erzählt. Also äh, Uh, bis die die offizielle Zahl hier zugeben und uh, es sind ja gar wahrscheinlich gar schon offizielle. die Enkel verstorben. Es
6: gibt die, ja gar keine offizielle Zahl. Die, es wird ja gar eben, nicht gehoben ja. Es aber wird erstens keine Statistik gehoben offiziell. gibt drei das, Also, zu, ja. also bis,
4: bis da irgendwie eine, eine, eine Entschädigungszahl durchkommt, sind wahrscheinlich die Enkel schon verstorben. Ja? Mhm. Also es ist natürlich, ich, mhm. ich möchte euch den Glauben da auch nicht nehmen, ja? aber, aber es ist halt sehr wenig nachhaltig. Das hat ja auch schon gezeigt, das Frauenteam, es, es war ja quasi eine, eine, eine Voraussetzung es ist eine Voraussetzung dass man bei der WM teilnimmt dass man einen, eine Frauennationalmannschaft zu haben hat und die haben sie dann kurzfristig aus den Migrantinnen dort installiert und die haben genau ein Match gemacht und das war rund um die Vergabe dieser WM und dann nie wieder ja, also das die sind halt Profis in diesen äh, Zahlenschönen und äh, führen uns alle an der Nase herum. Wenn Sie also
0: sagen, man kann es nützen für Proteste, dann ist natürlich auch die Frage, wie können die protestieren, die hinfahren? Also die Spieler und die Fans, die hinfahren. Herr Janko, es hat ja die Dänen zum Beispiel, haben ja gesagt, mhm. sie werden ähm, Trikots tragen, mhm. wo gegen das Verbot von Homosexualität im Land protestiert wird. Das ja. ist eines der ganz großen Themen, trifft auch viele Fußballer. Das hat Ihnen die FIFA verboten. Ähm, was kann man denn überhaupt als Spieler machen?
3: Ja, als, als, als Spieler fährst du dorthin, äh, hast dich qualifiziert. Für viele ist es wahrscheinlich die einzige WM, die sie mitmachen können in ihrer, in ihrer Karriere. Deswegen halte ich es für den falschen Weg, etwas äh, einzufordern von den Spielern. Ich bin sicher, es werden einige Statements setzen, äh, auch starke Zeichen setzen. Aber jetzt gehen und das an den Spielern festzumachen, äh, halte ich für den falschen Weg, weil die Rolle des Spielers ist zu spielen. Und die Rolle der Funktionäre ist, ein Umfeld zu schaffen mit Wertekatalog, mit Transparenz, mit, mit Versicherung. Ähm, wie, sind die, wie sind die Menschenrechte in diesem Land? Äh, können wir uns das leisten? Passt, diese, passt dieses Land, wo wir das hin, äh, vergeben diese, äh, diese WM, in unser Wertesystem, was wir äh, bei der FIFA haben? Ja, nein. Aber der Georg hat es ja schon angesprochen, was, was da abgelaufen ist im Zuge. Na, was des, man vom damaligen
6: Wertesystem der FIFA, ja, FIFA
3: hört, so muss
6: man ja sagen, leider ja. Es
3: gibt <lacht> ja jetzt genau. ein
6: neues das System. Das ist ja spannend, weil die FIFA hat 2017 dann mhm. aufgrund des Drucks, ich meine, das ist ja wirklich sieben Jahre lang, hat sich der Druck aufgebaut. Gewerkschaften, NGOs, aber auch Sportverbände ja, und Sponsoren. Also da gab es ja wirklich sieben Jahre lang Druck und die FIFA hat seit 2017 jetzt Leitlinien für Menschenrechtsstandards und ich finde, das ist Meiner Meinung nach schon was, wo Und man jetzt ja. sagt, später aber doch, jetzt müsst ihr es nur mehr tun. Ja? Das steht genau drin, an Entschädigungszahlungen, nämlich auch nicht nur für ihre eigenen Firmen, sondern auch für die ganze Lieferkette. Also ich würde jetzt meinen, jetzt sollen sie es einfach tun, was sie sich selbst versprechen.
0: Aber Herr Echt? Bangel, warum verbietet die FIFA so etwas? Das war ja im Fall der Dänen ähm, eine Entscheidung des Dänischen Verbandes, die das auch schon mit ihren Sp mit den Sponsoren abgesprochen haben. Und die Sponsoren haben sogar gesagt, sie geben den Platz am Leiberl her für eine ohnehin sehr ähm, freundlich gehaltene Botschaft gegen Homophobie. Dann sagt die FIFA trotzdem nein. Warum?
5: Also das sind die, die Regierungsbehörden, wie sie sich selber bezeichnen, ja gewohnt. Genauso wie die UEFA in der Champions League jeden Quadratzentimeter vorschreibt, hat auch die FIFA ihre Regularien.
0: Ja, und aber ich, Sie waren ja bei UEFA und Champions League. Also wenn bei Ihnen jetzt jemand gesagt hat, die Sponsoren stimmen zu, da eine Botschaft in ja, Homophobie nicht vergessen, das, das, das sind Warum die Sponsoren der da denen,
5: das sind ja nicht die FIFA-Sponsoren, mhm. da gibt es ganz genauere Regelungen bis hin und da behält sich die FIFA und die UEFA immer vor, wenn man gegen diese Regularien verstößt, wird man ausgeschlossen. Und so hat dann wieder jeder Verband und jeder Verein irgendwo Sorge, wenn er dagegen verstößt, dass man ausgeschlossen wird. Oh, das eine
4: einer die offiziellen Dressen gewesen, Das waren also Trainings? Ja beim Trainings Training, ja. Aber mittlerweile ist es auch beim
5: da Training auch so. Mit? Mittlerweile ist es auch beim Training so, dass jedes Training auch die Banden beim Training und so weiter von der FIFA abgenommen werden. Deswegen... Aber warum
0: ist die FIFA dagegen? Also ich habe ich habe verstanden, sie wollen keine Politik im Fußball haben und deswegen sind sie gegen politische Botschaften. Aber das war ja so eine allgemeine. Sie
4: sind der ähm, Vergabe ein bisschen schwierig wir sind zu argumentieren.
0: Gegen <lacht> warum, warum haben die dagegen entschieden? Ist es Rücksichtnahme auf das Gastgeberland?
5: Ich, ich glaube, dass die FIFA versucht, jetzt irgendwie über die Zeit zu kommen, dass diese WM. Bestmöglich organisiert wird. Ich glaube, es wird ein, für die, für die ein Märchen aus 1001er Nacht, wir werden 40 Kamerapositionen haben, mhm. uh, Zuschauer werden künstlich wahrscheinlich dann irgendwo jubeln, weil sie nicht wissen, wer das Tor hat und so weiter, also unabhängig von den eigenen Fans, Nationalmannschaft, also wird man alles dran setzen, dass man das bestmöglich und mit dem Slogan die beste WM aller Zeiten wieder, wieder organisiert. Mhm. Fakt ist, das bleiben wird die Geschichte davor und auch bis hin zur Bespitzelung, ich wiederhole mich, wir werden den Weltmeister in Erinnerung haben mit den Gold Schnipseln, die da durch die Luft fliegen, aber davor und danach äh, bleibt der Touch. Ich ich bin bei Ihnen und ich hoffe, dass wirklich äh, diese Verbesserungen, dass die nachhaltig bleiben. Äh, es ist immer relativ, was wir uns wünschen, ist, ist vielleicht absolut, was die FIFA jetzt erreicht und da muss ich dem Gianni Infantino, ich kenne ihn persönlich sehr gut, schon schon recht geben. Er will natürlich was verbessern, aber er hat Druck von allen Seiten, dass er das, das, das Riesenevent irgendwie gut rüberbringt.
0: Wir reden da gleich weiter drüber. Ich zeige noch kurz Ihr Buch her, Herr Bangel. Das heißt, mein Theater der Träume. Deswegen frage ich Sie die ganze Zeit nach den Kleinigkeiten dieser Dinge, weil Sie waren dabei und beschreiben das auch in diesem Buch. Und wir reden gleich weiter darüber, welche äh, Protestformen wird es denn während der WM geben und wie wird es den Spielern gehen, weil das ist eine WM in einem sehr heißen Land, in einer sehr kurzen Zeit. Es ist zwar Winter, aber wie wird das gehen mit so vielen Spielen jeden Tag? Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir reden über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und die Frage, soll man sie boykottieren angesichts der Menschenrechtsverletzungen, der Lage für Homosexuelle, für Frauen, für Gastarbeiter dort? Roman Gregor, Sie haben schon gesagt, Sie werden boykottieren. Ähm, wir waren gerade beim Punkt, was kann man dort eigentlich machen? Was können die Spieler dort machen? Da hat Marc Janko schon gesagt, den Spielern soll man es nicht umhängen. Das ist eine Frage der Verbände. Ähm, deswegen an Sie die Frage, was können die Fans denn machen? Was glauben Sie, ist da möglich? Oder vielleicht auch über die Spieler, wenn Sie was sagen wollen. Oh, ja. Erwarten Sie sich Proteste vor Ort, wenn jetzt so viele ich, oh, Leute aus der, Wal aus der ganzen Welt hinkommen?
4: Natürlich erwarte ich mir Proteste. Ich erwarte mir aber nicht unbedingt Proteste von den, vom Publikum, weil die sind dort schon hingefahren, die bereisen die dieses Land. Äh, mhm. äh, also wenn, dann erwarte ich mir dann schon Proteste der Spieler und seien sie auch nur leise und, und, und es wird wahrscheinlich bei jedem Tor, Torjubel gewisse Botschaften in Unterzieleibern geben. Es, äh, alle sind ja recht bunt tätowiert. Vielleicht gibt es, <lacht> lass, lass ich da wieder eine gewisse Botschaft dann vielleicht stechen. Wie auch immer, ich, ich denke mir doch, das sind, dass die Spieler da ein, einen gewisses Konflikt haben natürlich. Mhm. Die können natürlich, die müssen dort spielen. Das ist ja erstens einmal, das ist ihre Karriere. Und ein, ein Fußballer hat nur ein gewisses äh, Zeitkontingent, um hier Karriere zu machen. Und eine Fußballweltmeisterschaft ist wohl die Krönung einer jeder, jeder Fußballkarriere. Äh, Wäre blöd, man würde sie ins eigene Knie schießen, wenn man das dort nicht spielen würde. Wahrscheinlich würde man dann auch vom Verband gesperrt werden. Und das hätte, verschiedene, das hätte nur negative Effekte.
0: Und es ist auch nicht so einfach, in Katar zu protestieren allgemein. Es hat das ja gerade auch, ein, ja. Ja, es hat ja ein, ein, vielleicht für einen Fußballspieler weniger, aber ein Gastarbeiter aus Kenia hat ja äh, seine Geschichte in die Öffentlichkeit getragen und über die Bedingungen gesprochen. Mhm. Der ist äh, im Gefängnis gelandet dafür. Und dann hat er noch dazu gesagt, es ist ihm in Einzelhaft trotzdem fast besser gegangen als beim Arbeiten. So schlimm waren die Arbeitsbedingungen. Mhm. Ähm, Gibt es überhaupt Raum für Protest dort? Sind Sie darauf vorbereitet?
6: Das kann ich schwer sagen. Wir von Amnesty, also es wird auch keine Kollegen, Kolleginnen jetzt direkt vor Ort geben während der WM. Aber natürlich waren wir auch vor Ort und haben dann mit den Menschen direkt gesprochen. Die haben wirklich Angst. Die haben wirklich Angst, wenn sie von ihren Geschichten erzählen. Und der Malcolm Bidali ist eben genau so ein Fall. Der ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat halt gepostet, anonym. Irgendwie sind sie ihm draufgekommen. Der war einen Monat in Isolationshaft und musste dann eine hohe Geldstrafe zahlen. Aber nicht nur dafür, dass er die ich Arbeitsbedingungen, nur dafür, dass er die Arbeitsbedingungen hat, kritisiert hat und einfach geteilt hat, wie, das, wie es dort ausschaut. Also man muss sich das wirklich vorstellen: da schlafen fünf bis zehn Leute in einem. Äh, äh, unhygienischen, schimmeligen Zimmer, haben null Privatsphäre, äh, arbeiten 12 14 16 18 Stunden. Äh, wir und die wissen, zahlen
4: dann nicht, nicht einmal wenig dafür. Die zahlen 750 Euro für das für, für Jahr noch. noch. Dazu.
6: Naja, viele zahlen das einmal 1.000 bis 3.000 Euro, damit sie überhaupt ins Land einreisen ja. können, weil dann gibt es ja diese Vermittleragenturen, diese ominösen. Das heißt, die kommen schon einmal verschuldet ins Land und viele von Ihnen, und ich möchte das nochmal sagen, das sind nicht egal, wie viele Zahlen das sind, das sind ja Schicksale. Das sind äh, der, der, der Suman aus, aus Bangladesch, der 34 ist als gesunder Mann hinfahrt und in einem Sarg heimkommt und seine Familie, die Frau mit den zwei Kindern, erfahrt das nicht einmal von den katarischen Behörden, sondern von seinen Kollegen. Ja, die hat keine Entschuldigung bekommen, die in, in, in der, im Todeszertifikat steht, lapidar, natürliche Ursache. So ein gesunder Mann äh, und, und kriegt auch null Entschädigung. Das heißt, der, die bleibt noch auf den Schulden vom Mann sitzen, der, der mal 3500 Dollar gezahlt hat zum Hinfahren. Das ist der Skandal. Das sind ja Menschen, um die es da geht. Herr Norbauer, Sie waren ja sechs Jahre in Katar, Sie haben dort auch viel mit
0: Sport zu tun gehabt, jetzt haben die 200 Milliarden Euro ausgegeben, oder Dollar, ähm, um diese WM hinzubekommen und dann werden die Arbeiter so behandelt. Ähm, warum? Und was ist besser geworden, wie Sie vorher gesagt haben?
2: Nein, es gibt ja eine nationale Vision 2030, wo ja auch klar formuliert ist, dass man natürlich also mit den Leuten im Land versucht, so gut wie möglich natürlich umzugehen und es ihnen auch lebhaft zu gestalten. Und Katar macht auch sehr viel, dass sich also Immigranten wohlfühlen. Natürlich gibt es verschiedene Arten. Also sind Sie Arten. Sie schon
0: wohlgefühlt demnach, aber es ist immer auch eine andere Art von Job. Natürlich,
2: hier. ja, aber es, es, es gibt sehr viele Leute aus Südostasien zum Beispiel. Es wären auch sehr viele wie soll ich einmal sagen, Stars aus deren Ländern nach Katar eingeladen, damit sie einfach dort auch eine Unterhaltung haben, sage ich einmal. Natürlich sind die Arbeitsbedingungen teilweise nicht so, wie sie sein sollten. Das wissen wir alle, das hat ja auch Katar zugegeben. Und dass da Verbesserungsbedarf ist, ist auch klar. Aber die Mühlen mahlen halt etwas langsam. Es ist ein sehr bürokratisches System auch. Das muss man auch sagen, das habe ich auch erlebt. Manche Behördengänge, die bei uns fünf Minuten dauern, haben dort den ganzen Tag gedauert. Und, und das ist einfach etwas ganz anderes. Und ich möchte ein Beispiel schon noch erzählen, weil wir auch immer über diese Anzahl der Toten diskutieren, wo wir auch nicht immer herleiten können, wo die herkommt. Also wie ich nach Katar gezogen bin 2014, hat sich für mich die Frage gestellt, was für ein Auto kaufe ich? Und ich bin dann zu einigen Bekannten gegangen und habe gefragt, ja, was wär, würdet ihr jetzt mir jetzt für ein Auto empfehlen? Und sie haben zu mir gesagt, nimm das Größte, was du bekommen kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich das jetzt machen? Ich fahre eigentlich lieber einen kleinen BMW. Dann haben sie gesagt, naja, du musst damit rechnen, dass du im Jahr ungefähr drei Auffahrunfälle haben wirst. Zu dieser Zeit war der Verkehr eine Katastrophe in Katar, also 2014. Mhm. Es war sehr gefährlich. Es hat diese dreispurigen Roundabouts, also Kreisverkehre gegeben, wo die meisten gar nicht gewusst haben, wie man darin fahren soll. Und das Problem war auch, dass man die mit seinem... Führerschein einfach zur Behörde gehen hat können und den hat man umtauschen können. Und wenn dann Leute aus 100 verschiedenen Ländern zusammenkommen, auch viele aus Südostasien und ich weiß nicht, wie viele von euch schon in Indien waren, dort sind die. Eine von,
0: andere Art Das zu fahren. ist eine andere Art fahren. Aber zu Sie wollen fahren. sagen, das hat sich verbessert zumindest. Das hat sich extrem.
2: Und ich habe leider auch, muss ich auch sagen, es also hat sich. Naja, aber das ist ja nicht so lustig. Es hat wirklich sehr viele ja. Tote auch gegeben. Auch ja, ja, in einem bekannten ja. Kreis sind Leute gestorben oder haben schwere Unfälle gehabt. Und das ist natürlich auch nicht durch allein durch hohe Strafen für Schnellraser behoben worden. Da hat es natürlich dann wirklich einen Systembedarf. Und das ist dann Schritt für Schritt und relativ schnell auch verbessert worden. Hat damit angefangen, dass sie diese Kreisverkehre einmal gestrichen haben. Ich möchte mich nicht und, zu
0: lange bei den Kreisverkehren anwenden, aber ich verstehe, und, und, dass das zu tun hat, auch mit, dem, mit der Baustellensicherheit, was Sie noch sein. sagen. Natürlich.
2: Ja, und sie haben dann natürlich auch eingeführt, dass jeder verpflichtend noch in die Fahrschule gehen muss. Natürlich muss jetzt nicht jeder diesen ganzen Kurs machen, hey. aber Fahrprüfung hat dann jeder machen müssen, auch aus Österreich.
0: Aber es gibt andere Themen, da ist nicht so viel weitergegangen. Das Thema Homosexualität ist so eines, da hat ja gerade erst der WM-Botschafter von Katar ein Interview gegeben und hat gesagt, das sei eine geistige Störung, glaube ich, hat das genannt, eine Krankheit. Also das ist nach wie vor ein Thema, das überhaupt nicht international oder unseren Standards entspricht, ähm, haben Sie von Amnesty jetzt äh, Vertrauen, dass sich da auch was ändert, so wie im Straßenverkehr und vielleicht in der
6: Sicherheit auch vorstellen? Also ich, ich, ich basiere ja meine Meinungen immer auf das, was, was wir auch wissen. Und, ja. und wir wissen von äh, vielen Fällen, wo Menschen äh, diskriminiert werden oder wurden auch von den katarischen Behörden äh, einfach rausgezogen zu einer Kontrolle, die Handys durchsucht, ähm, bis hin zu mitgenommen, äh, misshandelt, äh, keinen Anwalt zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind sehr, das sind Fälle, die sind erst vor kurzem passiert. Das heißt, es ist bekannt in den Menschenrechtsorganisationen, dass das ein Problem ist und auf Homosexualität also da, da stehen um Homosexualität, Homosexualität bei Transmenschen. Ähm, das, LGBTQ-Menschen, die mhm. eben sich dort jetzt auch aufhalten wollen und einen eine Spaß haben wollen. Ich glaube, das ist ja ganz klar. Und das hat dir ja die FIFA auch zugesichert. Und Katar, dass für alle Menschen dort Raum sein wird und jeder wird dort Spaß haben, das haben eben nicht alle Menschen dort Spaß. Und auf Homosexualität stehen bis zu sieben Jahre Haft.
2: Ich würde einwerfen, also in meinem Bekanntenkreis in Katar gab es auch homosexuelle Frauen und Männer. Klar, wie und überall auf der Welt. Wie ja. überall auf der Welt, ja. Und man muss auch sagen, also... Der Austausch von Zärtlichkeiten zum Beispiel ist ja öffentlich gar nicht erlaubt. Egal, ob du jetzt homosexuell bist oder heterosexuell.
0: Also aber auf Heterosexualität steht nicht sieben Jahre Haft, auf Homosexualität schon.
2: Das ist richtig, ja. Aber trotzdem ist es mehr eine Privatsache natürlich dort. Und da muss man sich, auch ich natürlich, habe mich auch darauf einstellen müssen. Ich habe mit meiner Freundin auch nicht Händchen halten, herumschmusen, in der Zug spazieren können zum Beispiel. Das passiert dann halt hinter verschlossenen Türen. Ähm, wie gesagt, aber es ist zum Beispiel auch so, also... Meine Bekannten, die halt Homosexuell waren, haben zum Beispiel auch Tinder genützt oder andere Online-Plattformen. Die sind auch nicht gesperrt in Katar. Nur eine
5: Anmerkung zu zum Raum für Protesten, den Sie vorher mhm. angesprochen haben. Ich habe heute irgendwo in der Zeitung gelesen, ein Journalist, der hat seine Akkreditierung geholt, der hat dann Dehnungsübungen gemacht, weil er heute halt vielleicht einen langen Flug gehabt hat. Der wurde sofort abgeführt. Also wenn so viel Raum für Protest da ist, der wurde und akkreditiert der Journalist, weil, er, weil er Dehnungsübungen gemacht hat vor den und Leuten. Und das als
0: Protest? Äh, nein, nein einfach Fall? nur
5: Dehnungsübungen. Aha. Der hat vielleicht einen, einen anstrengenden Flug gehabt und dann sind sie gleich mit ihm nach, außen, nach draußen gegangen. Also einfach nur die Anmerkung, also es ist schon sehr stark gelesen. kontrolliert, sagen Sie. Augenscheinlich. Und man wird ja getrackt und man darf gar nicht einreißen, wenn man nicht drei Apps mhm. hat und so weiter und so fort. Also mhm. das nur als Anmerkung. Ohne
0: Kurze Frage noch zu Frauenrechten, die haben wir jetzt weggelassen. Aber es gibt ja viele weibliche Fans, die hinfahren.
6: Wie schaut es da aus, Frau Schlag? Vielleicht ein, eine Gruppe von, von Arbeitsmigrantinnen, die ja dort arbeiten, über 700.000 sind Hausangestellte. Und das ist eine Gruppe, die geht ein bisschen unter. Wir haben aber auch dazu recherchiert. Wir haben über 100 Interviews mit Frauen geführt. Und 80 von denen mussten zum Beispiel ihren Pass abgeben, als sie nach Katar kamen. Das ist genau dieses System, wovon wir gesprochen haben. Das heißt, die kommen ins Land, verlieren einmal sofort ihre Bewegungsmöglichkeit und sind dann abhängig auch von der Familie, wo sie arbeiten. Und mehr ist, also, Die haben alle eine eigene Geschichte der Demütigung, alles, was man sich vorstellen kann, aber nicht vorstellen will, von, von sexuellen Übergriffen, einfachen Beleidigungen, arbeiten bis zu 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist die Situation, die halt vielen dort blüht. Wie es dort den weiblichen Fans geht, mag ich mir gar nicht vorstellen, aber grundsätzlich haben Frauen dort weniger Rechte als hier, was zum Beispiel ihre Reisemöglichkeiten betrifft. Sie brauchen eben einen männlichen Begleiter, wenn sie irgendwo hinreisen wollen, wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollen. Aber auch bei Scheidungen sind dann Frauen schlechter gestellt, weil sie eben äh, wirtschaftlich dann äh, sich schwerer tun gibt eine lange Liste. Herzlichen Dank. Ich würde gerne nochmal zum
0: Fußball zurückkommen und Sie beide fragen, vielleicht mit Ihnen, Herr Janko, beginnend. Ähm, diese WM findet ja im Winter statt. Das ist erst dann irgendwann einmal nach mehreren Jahren beschlossen worden, weil es im Sommer einfach zu heiß ist. Aber zwischen der Hitze und Weihnachten ist sehr wenig Zeit. Deswegen ist es eigentlich eine sehr schnelle WM. Da finden sehr viele Spiele statt pro Tag und äh, kühl wird es eigentlich erst am Abend. Das heißt, am Abend hat es dann so 25 Grad, am Tag hat es trotzdem noch 30 Grad. Wie wird denn da was für die Spieler sein dort? Ähm, wie werden die unter der Entscheidung leiden oder auch nicht leiden?
3: Anstrengend. Also es ist natürlich äh, gut, Temperatur mit 30 Grad sind jetzt äh, wie Europäer jetzt auch gewohnt äh, ist ja bei uns auch im Sommer so, so heiß. Insofern ist das jetzt nicht so. Die ganz große Überraschung und auch ganz körperlich äh, große Forderung für die, für die Spieler. Ich glaube, insgesamt werden wir eine möglicherweise interessantere WM sehen, weil bisher war es ja immer so, dass die Spieler, speziell in den großen Dingen am Ende einer sehr kräfteraubenden Saison eine WM noch spielen durften. Ich sage nicht mussten, sondern durften. Und ähm, da ist natürlich in so vielen Spielen innerhalb kürzester Zeit ist es sehr, sehr äh, Körperraubbau einfach. Äh, und, und jetzt ist es so, dass sie eigentlich voll im Saft stehen sollten, die meisten zumindest. Und ich glaube schon, dass man was das Körperliche betrifft, eine andere WM sehen werden.
0: Die Stadien werden ja gekühlt. Sie haben zuerst angesprochen, die Klimaproblematik auf der Welt. Also das ist ja auch ein bisschen absurd. Die sind ja offen und sie werden trotzdem gekühlt. War das auch eine Auflage der FIFA oder haben sich die das selbst ausgedacht?
5: das war, weil die WM ja für den Sommer ausgeschrieben war, eine, eine, ein Angebot von Katar, dass sie alles erfüllen. Sie machen es jetzt trotzdem. Aber dann hat es seitens der FIFA wieder geheißen, wir brauchen auch für die 612 Trainingseinheiten und Trainingsanlagen dann die Kühlanlagen. Und die hat man nicht bedacht. Also das, das kommt mir jetzt im Nachhinein so das vor. Ökologischen man, man, es wird so scheibchenweise irgendwo halt... <lacht> das. das ja. Ja, wie gesagt, also, das entbehrt da jeden, jeden Kommentar. Um. Also ich möchte dazu
2: sagen, Kommentar dazu Spiel, noch? Ja, ja, bei den Trainingsanlagen, also bei S-Bayern, wo ich glaube, da sind immer im Winter Mannschaften zum Trainingslager gekommen, Bayern München, Paris Saint-Germain und und uns. Ja, wir reden vom Sommer. Vom Sommer, durchsprünge, ja, durchsprünge. vom Sommer, okay, ja. aber zu dieser Jahreszeit perfekte Konditionen.
0: Also jetzt kann man spielen.
2: Jetzt kann man perfekt
0: spielen. Herr Janke, da möchte ich noch mal aufgreifen, was Sie im ersten Teil gesagt haben. Sie haben wir haben über Korruption im Fußball gesprochen und Sie haben gesagt, na da braucht man äh, auf Österreich, aber da muss man auf Österreich auch hinschauen und auch der ÖFB Nicht hat Nicht der einen. Sport? Ähm, nicht nur im Sport natürlich, weil es interessiert mich im Sport. Wir kennen die Chats aus der Politik und aus den Medien. Was er Hat er hat Fußball allgemein ein Problem mit Korruption?
3: Also so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe das eben vorher angesprochen, weil es jetzt von, von der Thematik hereingepasst hat. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber ich glaube schon, dass wir alle auch daran interessiert sein sollten, in unserem tollen Staat Österreich beim größten Sportverband des Landes da zumindest restlose Aufklärung zu haben. Und solange das ein bisschen in der Schwebe steht, wünsche ich mir als Ex-National dem Spieler, dass das restlos aufgeklärt wird, dass dann alles sauber abgehandelt wird und äh, wenn er unschuldig ist, soll er seine Unschuld beweisen und ähm, dann, dann soll es weitergehen. Aber auch da, ich weiß nicht genau, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das die, die Medien so aus den Fingern gezogen haben. Also ich, ich, ich weiß es nicht, das, wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ich mhm. würde mir aber wünschen, dass es ein Präsident vom ÖFB nicht nötig hat, hier sein Amt auszunutzen.
0: Herr Bangels, Sie gelten ja auch als, als logischer ÖFB, nächster ÖFB-Präsident. Sie werden immer wieder genannt. Gibt es dieses Problem dort und was ist da passiert eigentlich?
5: Uh, müsste man jetzt erklären. Aber In Kürze. Ich, ich sage sag immer, der Herr Milletich ist sicher, sicher ein Ehrmann. Er kommt aus dem Inseratenverkauf über seinen Verlag. Er weiß, wie es geht. Uh, das hat wahrscheinlich im Burgenland nicht diese Dimension gehabt. Da hat niemand nachgefragt. Ich sage immer, an der Spitze wird die Luft sehr dünn. Jetzt hat er eine Erfahrung gemacht, uh, wo ich ihm auch uh, telefonisch geraten habe. Und er hat mich gefragt, hat. also ich tritt einen Schritt zurück, klärt das auf, hol den Herrn Fiedler, macht ordentliche Compliance-Regeln, dann schau das an. Und wenn das jetzt nicht mehr richtig ist, da musst du sagen, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Bis jetzt habe ich das nicht so gesehen. Jetzt bin ich auf die paar Inserenten oder Inserate von Partnern, die auch beim ÖFB inserieren, nicht angewiesen. Er hat einen riesigen Umsatz. Damit tritt er einen Schritt zurück. Versucht mit den Medien, das auszureden, hinter verschlossenen Türen, eine Lösung zu finden, dass wir wieder Fußball über die Lösung der Probleme reden und nicht über so ein Thema, das halt leider einen Schatten wirft.
0: Die FIFA hat sich ja teilweise neu aufgestellt. Ist es im österreichischen Fußball auch notwendig?
5: ist jetzt nicht mein, meine Rolle, hier Empfehlungen abzugeben. Ich habe es in meinem Buch erwähnt, sehr sachlich. Ja, eben, Sie schreiben wenn, ja ich, wenn, ich, wenn man mich wählt, werde ich Burgen, im Burgenland Präsident. Und wenn dann die Zeit reif ist und uh, für einen hauptberuflichen Präsidenten, weil er ist extrem im Einsatz, auch der Vorgänger, der Lea Wintner, so auch der Gerd Milletich, uh, wenn du nicht Pensionist bin, bist oder, oder viel Geld hast oder Firma, kannst du dir das nicht leisten. Und wenn man eine ordentliche Führung will, in Zukunft eine professionelle wie andere Länder auch, dann wäre irgendwann... 2029, nach der übernächsten Periode vielleicht, so ist meine Hochrechnung, die Zeit reif. Ob es dann ich werde, um Gottes Willen, es ist nur provokant jetzt formuliert, wenn es der Markt wird oder sonst wer, äh, ist mir das alles recht. Wenn man damit schon einen Anstoß geschaffen hat, dann war es mir wert.
0: Würden Sie ihn als sehen?
5: Ich glaube, ich würde einen gute,
3: guten Präsident abgeben. Ja?
0: Dann machen wir eine Schlussrunde, kommen wir zum Fußball zurück. Herr Gregory, ähm, wollen Sie einen Tipp abgeben oder portugiesen Sie die WM so sehr, dass Sie gar nicht sagen, wer hat die besten Chancen zu gewinnen oder ins Finale zu kommen?
4: Oh, ich habe da erstens einmal jetzt auch viel zu wenig Einblick und überlasse das gerne den Fußballexperten, den hauptberuflichen. Uh, neun Millionen
3: Teamchefs, du kannst, kannst du einen nennen, einen Favoriten? <lacht> Ein Teamchef? Wir haben neun Millionen haben, Teamchefs. In also neun also Millionen, die, da es also, so, da voll die, nicht auf. Also ja. wenn jetzt okay, niemand mehr ja, Tipps ja,
4: abgeben
0: okay. würde, dann wäre der Sport uh, nicht mehr das.
4: <lacht> ja, es ist, es ist ziemlich fantasielos, aber ich sage jetzt, Deutschland hat, die, hat gute Karten.
0: Sie werden ja hinfahren, Herr Neubauer, ich, ich glaube, als Einziger ja. in der Runde. Mhm. Was, schauen sie sich, was werden Sie sich anschauen?
2: Ein Achtelfinalspiel und ich hoffe, dass Katar in diesem Spiel vertreten sein wird. Ah, ja.
0: also Sie routen für den Gastgeber. Ja,
2: natürlich. Also ich kenne viele Spieler natürlich auch persönlich, seit sie Teenager sind. Die haben sich natürlich wahnsinnig entwickelt in den letzten zehn Jahren und auch Felix Sanchez ist mir natürlich gut bekannt und natürlich ich drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen.
0: Haben Sie, ähm, interessieren
6: Sie sich für Fußball selbst eigentlich, na Frau Flag,
0: Und haben Sie einen Tipp?
6: <lacht> na, na klar, also ich, ich habe auch große Diskussionen mit, mein, mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen. Grundsätzlich sind wir bei allen äh, WMs auch dabei, weil es ist ein Fest. Ich finde, es macht Spaß. Sie haben es ja eh gesagt, selbst Menschen, die viel, vielleicht sonst sich nicht so für Fußball interessieren. Das heißt, ich wünsche mir ein Fest für alle, auch für die, die... Ähm, ja, vielleicht jetzt im Moment nichts zu feiern haben, weil sie eben gelitten haben, unter den Arbeitsbedingungen könnte es noch immer ein gutes Ende geben. Wenn jetzt die FIFA sagt, da sind die 440 Millionen, Katar setzt die Reformen um, die sie jetzt eh angestoßen haben, es könnte sich ausgehen. Das ist mein Wunsch. Herr Pangel, was glauben Sie, wer gewinnt?
5: Äh, ich würde es den Franzosen nicht wünschen, allein wegen der Sarkozy-Geschichte, aber mit Hansi Flick und der Bayern-Achse bin ich eigentlich beim, beim Roman.
0: Ha, das wäre ein, ein, ein Treppenwitz der Geschichte sozusagen, wenn Sie das gewinnen, <lacht> wo Sie die WM hingebracht haben.
5: Jetzt ja, gibt aber jetzt noch, Entschuldigung. groß ist die Chance, dass die
0: FIFA die, äh, den Entschädigungsfonds freigibt? Also ich würde mir
5: wünschen ich kann es mir vorstellen. Und hm. wenn es nicht 400 sind und es sind 200, das ist es auch einmal ein erster Schritt, weil 200 Millionen werden an die Clubs bezahlt für die Abstellung der Spieler. Hm. Also es wäre eine gute Geste. Und wenn der Gianni Infantino irgendwo in aller Ruhe in sich geht, glaube ich, wie Sie sagen, ist das eine Unterschrift. Und wer ein Zeichen seitens der FIFA und vielleicht verzichtet, der eine oder andere Verband auf, auf Prämien oder die Spieler, wie ich schon gehört habe, dann wäre das natürlich so ein, ein, ein kommunales Zeichen, was toll wäre.
0: So, Herr Janko, der Fußballer hat das Schlusswort. Auf wen sollen wir schauen in dieser WM, falls wir schauen und sie nicht bakutieren wie der Herr Gregori? Wer oh, sind also die ich, Favoriten?
3: Ich würde jetzt, um jetzt nicht das Gleiche zu sagen, wie, die, wie die, meine Vorredner, Argentinien. Warum? Weil ich mir wünschen würde, dass der Messi dann sein Lebenswerk vollendet und dann ist er in aller Ewigkeiten neben an Diego zu sehen.
0: Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke für den interessanten Austausch in dieser sehr hochkarätigen Runde. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf seppen zum Nachschauen unter puls24.at. Danke fürs Dabeisein.